0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e enunciando as nações. Somos uma igreja para frequentar, somos uma família para pertencer. Então, aqueles que nos visitam nesta noite, sejam bem-vindos. Abramos a Escritura Sagrada na Carta de Deus aos Efésios, o primeiro capítulo. Lerei a palavra do Senhor a partir do versículo 3. A carta de Deus aos Efésios, o primeiro capítulo, a partir do versículo 3. Assim se encontra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor nos é porque eu estou acompanhando o texto que está na tela ali em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua Vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos, herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, louvado seja o Senhor, a fim de sermos para louvor da sua glória, que coisa linda, Alexandre, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, querido, fostes, Fátima, selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, Mônica, da nossa herança até ao resgate, Guilherme, da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meus irmãos, antes de prosseguirmos com o sermão, queremos fazer aqui um momento de intercessão. Que todos aqui orassem individualmente. Vamos orar pela, pela Igreja do Senhor aqui no Brasil, e nos quatro cantos da terra. Vamos orar pela expansão do Reino de Deus aqui no Brasil e nos quatro cantos da terra. Vamos orar para que o Senhor preserve a sua igreja, firme na verdade. Para que o Senhor preserve a sua igreja, firme na verdade. especialmente nesses dias tão difíceis, com tantos ismos contrários à nossa fé. Vamos orar então? Ora, vamos orar então. Oremos. Pai Nosso que estás nos céus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preserva a tua igreja na verdade, e a tua palavra de Gênesis Apocalipse é a verdade, é a verdade aqui no Brasil, é a verdade em todos os continentes, preserva a tua igreja firme que a tua igreja permaneça firme contra todos os ismos contrários à verdade contrários à nossa fé a fé que o Senhor nos deu ela é supracultural ela é supranacional a fé que o Senhor nos deu seja ela objetiva e subjetiva ela está acima e deve estar sempre de tudo e de todas as ideologias e todas as ideologias deve, devem passar pelo filtro dela e aquelas que não passarem que sejam demolidas para a glória e louvor do teu nome que a Tua igreja prossiga expandindo o Teu reino aqui no Brasil, esse país continental e também nos quatro cantos da terra. Que a Tua igreja prossiga vivendo para Te amar, Te obedecer e Te glorificar. Ainda que o preço aqui no tempo presente seja alto, mas o Senhor nos promete e o Senhor tem cumprido a promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, amém, amém. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, aqueles que estão nos acompanhando, nos acompanhando através das nossas mídias, as nossas redes sociais, estamos com essa série aí maravilhosa, Efésios, a saga de uma igreja gloriosa e já tivemos aqui dois sermões ambos ou melhor, um sermão parte 1 um e parte 2 dois, dois sermões baseado na, nos dois primeiros versículos da carta e os dois primeiros versículos da carta de Deus aos Efésios se encontram assim Paulo Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós, ou oh, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E tendo como base esses dois versículos, ainda que. Não tenhamos ainda trabalhado um pouco o versículo 2, ele será trabalhado doravante, já a partir deste terceiro sermão que já se encontra em andamento. A partir desses dois versículos, nós trabalhamos o sermão parte 1 um e parte 2 com o seguinte subtema: Paulo e a igreja em Éfeso, frutos da vontade e da missão de do triunho Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi assim o primeiro sermão, foi assim o segundo sermão. E mostramos biblicamente, Felipe, que Paulo, o apóstolo, ele não foi apresentado sempre assim. Ele passou a ser, ou ele passou a estar apóstolo. Porque primeiro o Senhor arrancou das trevas para a luz. Porque primeiro o Senhor o salvou. A igreja em Éfeso também não existia, mas ela passou a existir, porque o Senhor a trouxe à existência. Assim foi o sermão parte 1. Um. Assim foi o sermão parte 2. Foi a vontade soberana de Deus, e a sua missão eficaz e eficiente, que trouxe a igreja em Éfeso. A igreja que estava em Éfeso, a existência. Foi a vontade soberana de Deus e a sua missão majestosa, que trouxe esta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, a existência. Dissemos aqui que no ano de 1980, a primeira semente foi plantada aqui. Os primórdios, os primeiros momentos desta igreja. E nós temos membros aqui na igreja daquela época. Magali está ali. O presbítero Adoaldo está ali. Outros já estão com a igreja triunfante. Em 1988, essa igreja foi consolidada. Porque Deus a trouxe à existência. Agora preste bem atenção. Esta igreja e tantas outras igrejas do Senhor, por esse Brasil afora, Danilo, tem sido, tem tido a sua existência contestada por muitos. Não são poucos hoje, não são poucas as pessoas hoje que contestam A existência da igreja, a necessidade da existência da igreja. Não são poucas as pessoas. A existência da igreja e a sua necessidade, ela hoje tem sido contestada. Para que igreja? E ainda aparece alguns que se acham intelectuais, querendo de forma falaciosa maquiar a sua rebelião contra Deus dizendo igreja é templo e o senhor não tem compromisso com o templo repito a existência e a necessidade a existência e a necessidade de existir da igreja tem sido contestada. Não só isso, a igreja tem sido espancada, espancada hoje em dia, por muitos que outrora estiveram dentro dela e hoje não mais. Interessante, não é? Não são poucos aqueles que estiveram dentro da igreja, Eu não me refiro apenas a esta igreja, a todas as igrejas do Senhor por esse Brasil afora, sejam elas, os presb elas presbiterianas, batistas, congregacionais, assembleianas, episcopais, anglicanas, Aliança do Calvário, Igreja da Redenção, Resgate. A igreja do Senhor tem sido espancada por muitos que outrora estavam dentro dela. Hoje espancam a igreja, deniguem a igreja e muito mais, e espancam muito mais na medida em que vão sendo tomados pelas ideologias satânicas e diabólicas. Ah, como o diabo odeia a igreja. Só que o diabo não odeia a igreja de forma etérea. O ódio do diabo para com a igreja é manifestado. Também hoje em dia através de ideologias, através de alguns ismos. O apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios capítulo 11, ele diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Se tem uma coisa que o diabo que odeia a igreja sabe fazer é se parecer com se tem uma coisa que ele sabe é usar sofismas falácias pegar uma mentira e transformá-la ou fazer com que ela se pareça Denise com a verdade e não são poucos os cristãos que têm ficado encantados muito mais do que isso, César, Cezinha é assim que a igreja o chama, o conhece o diabo tem os seus ministros segundo a carta aos Coríntios. E muito mais do que isso, Simone, Paulo diz que o diabo, os ministros do diabo se parecem, se parecem com ministros da justiça. Então, meus irmãos, tomemos muito cuidado. Conversando hoje com uma missionária de Deus que já foi membro desta igreja, e ela mora hoje nos Estados Unidos, da América do Norte. Ela esteve aqui pela manhã, vocês conhecem ela, me ajudem o nome dela. Cleo. Um amor de pessoa. Está voltando, parece que terça-feira. E ela falou, pastor, pelo menos na região onde eu moro, a igreja está sendo desmoronada. A igreja está sendo descaracterizada pelas ideologias antideus. E aí eu vejo cristãos no Brasil hoje encantados por certas ideologias maquiadas de verdade, mas que verdade não são. Aí o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, o capítulo 11 diz: "Cuidado! Cuidado para que o diabo não engane vocês assim como ele enganou Eva. Para que o diabo não engane vocês assim como enganou Eva. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer os seus ministros também, é argumentar. Ainda que os seus argumentos sejam falaciosos. Ainda que os seus argumentos sejam autodestrutíveis. Ele se autodestrói. É como, por exemplo, os relativistas que dizem, não existe verdade absoluta. Pobre coitado. Ele acabou de dizer que o que ele acabou de dizer também não é verdade. Perceberam? Mas o indouto, aquele que não está atento, ele abraça essa ideia. Ele se, ele se coloca de, de um professor da universidade e os professores merecem o nosso respeito, mas alguns odeiam Deus, odeiam a igreja e vêm com seus sofismas, com as suas verdades. E muitos jovens estão se rendendo a essas mentiras que se parecem verdades. Não são poucos hoje que estão espancando a noiva de Cristo. E esses estiveram dentro dela ontem. Outros estão, estão dentro dela, mas infiltrados com a intenção justamente de detoná-la. De fazer com que a igreja seja muitas coisas, menos igreja. Precisamos tomar cuidado também com isso, guerreiros. E ela compartilhou comigo, pastor, entenda... A igreja onde eu faço parte, ela está quase que sozinha, porque as outras igrejas já se renderam. O diabo está dando gargalhada dentro dessas igrejas. A igreja aqui acular, por causa dos seus próprios pecados, também tem passado por momentos difíceis. Sandra, Diácono, Paulo ou Paulinho. Também tem isso. Guilherme, ou Guilhermes, diácono amado Luciano. A igreja tem uma jornada também difícil, até o seu destino eterno, Daniela. Ela tem uma jornada difícil. Tão difícil que o autor secundário dessa carta, Paulo, Paulo, ele a escreveu estando aonde? Ou estando onde? Numa prisão em Roma. Sua primeira prisão em Roma. Lá ele estava. Enfrentando perseguição por causa da fé. E a igreja, para que ele destina essa carta, a carta aos Efésios? Ela estava aonde? Numa cidade cosmopolita, uma cidade como centro político, educacional, mas um centro também do paganismo. É para essa igreja que no capítulo 6, e lá na frente vai ter sermão baseado nesse capítulo 6, mas observe o que ele diz no capítulo 6, a partir do versículo 10. Para essa igreja e para nós hoje. Não é à toa que Paulo diz, Efésios 6, 10, ele diz o seguinte. Observem, a carta de Deus aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, Paulo não está aí simplesmente é, escrevendo livros para vender, escrevendo por escrever, ele está da prisão, entendendo, sendo movido pelo Espírito Santo a alertar a igreja. Quanto mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Mauro, querido Mauro, observe. Qual a razão disso? Paulo, explica aí, apóstolo, ou oh, velho apóstolo, veterano de guerra, explica aí por que a igreja tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aí ele vai dar razão agora, Kennedy. Razões. Prosegue ainda convocando, não é? Revestiu de toda a armadura de Deus e tal, 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 para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Irmãos, vocês estão numa cidade Onde lá é o centro também do paganismo O imperador é adorado Lá tem um templo dedicado a Deusa Diana Uma das sete maravilhas do mundo antigo O comércio lá era pesado O comércio voltado para a idolatria era pesado Cuidado, é diferente hoje o presbítero Humberto, com frequência entre nós, pastores, entre nós, colegas, diz, nós temos que tomar cuidado com frequência, pastor, porque as ciladas do diabo são frequentes. Está aí Paulo dizendo, ele está reverberando a fala de Paulo, contra as ciladas do diabo. O texto prossegue, não só isso, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, um texto mal interpretado hoje, Eu já interpretei ele mal também no passado. Por isso, paciência uns com os outros, né? E sim contra os principados e potestades. Paulo está dizendo, em outras palavras, se a luta, se nossa luta fosse contra carne e sangue, fosse contra uma pessoa igual a nós, não seria tão difícil, não? É fácil. Mas não, a nossa luta é contra principados, gente. É contra potestades. E ele vai mais além, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Só que esses principados hipotestados materializam as suas ações usando pessoas que não servem a Deus. E usando pessoas que, que parecem servir a Deus, mas não servem. Meus irmãos, quem já não ouviu falar aqui do cavalo de Troia? Ninguém já não leu um livro e o autor do livro citou essa esse expediente. Esse presente de grego. A igreja do Senhor precisa tomar cuidado com os cavalos de Troia do diabo. Então a jornada da igreja Eva... Até o seu destino eterno, final, novos novo ano é uma jornada difícil. Cristo disse, Daniel, Gabi, no mundo tereis aflições. Então vejam, repetindo, a existência e a necessidade da igreja é contestada hoje em dia por muitas pessoas. Muita gente contestando. Muita gente, não é, Denise? Para que a igreja? Eu não preciso de igreja. Eu posso servir a Jesus sem ela. Mentira, engodo. A igreja tem sido espancada hoje em dia por muitos que no passado estavam dentro dela. A igreja aqui e acolá, por causa dos seus próprios pecados, tem passado por momentos difíceis. E como dissemos por último, a igreja tem uma jornada difícil até o seu destino final. Até chegar ao seu destino que Deus decretou. Pois bem, pois bem, Juan, como remédio, vejam, como remédio, Marcelo, para tudo isso que falamos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, através dessa doxologia, doxologia, desse ato de adoração escrito, ele nos oferece as bases ou os sustentáculos da existência da igreja. Como assim, pastor? Como remédio para tudo isso que o senhor acabou de falar, o apóstolo Paulo, nessa sua doxologia, doxologia é o que mesmo, pastor? É um ato de louvor a Deus, um ato de adoração, seja ele oral, seja ele escrito. Então, vamos lá, repita, senhor, pastor, o apóstolo Paulo, através dessa doxologia efesiana, que se encontra do versículo 3 até o 14, ele nos oferece bases ou sustentáculos para a existência da igreja? Sim. Primeiro, perceba que é uma doxologia o que você encontra do versículo 1 até o 14, é uma doxologia, é um ato de adoração Paulo está adorando Como é que ele começa o versículo 3? Como o apóstolo Paulo começa o versículo 3? Bendito O Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo É ato de adoração, é doxologia É exaltação Ele está exultando Bendito o Deus e Pai de quem? do nosso Senhor Jesus Cristo aí ele começa a dar a razão da doxologia razão, ainda no primeiro versículo, ele fez o que Deus? bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ele parou aí que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Louvado seja o Senhor. Isso é um ato de adoração. Queridos, Paulo está escrevendo, ainda que alguns entendam que tinha ali uma amanuense, ele tinha ali um, alguém, ajuda, ele, ele falando de alguém escrevendo, mas é Paulo o autor secundário, o autor primário é Deus, é o Espírito Santo. Mas Paulo está adorando na prisão, gente. Isso é demais. Esse homem está preso, encarcerado por causa da fé e ele está adorando. Eu imagino o semblante dele. Bendito, escreva aí meu filho, se foi ele diretamente ou o é o amanuense. Escreva aí meu filho, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Matias, que besta meu irmão. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que, Elaine, ele diz, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, isso aqui é uma doxologia. É um ato de adoração. Pode ler que do versículo 3 ao 14... Ele está agora detalhando os motivos dessa doxologia. Descrevendo para nós as razões que o levou a começar a carta dizendo Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, na carta de Deus dos Efésios, ele começa a doxologia e depois lhe dá as razões. E nessas razões nós temos as doutrinas. Os pilares da fé, os fundamentos da fé, a ortodoxia cristã. Na carta aos romanos, ele começa primeiro tratando das doutrinas, fundamentos da fé. E quando chega no capítulo 11, ele pratica doxologia, a de adoração. Romanos 11, 33, diz o quê? Ó oh, profundidade da riqueza. Gente, eu imagino Paulo também escrevendo essa carta. Ele não está inerte. Ele não está apático, indiferente. Oh, profundidade da riqueza. Os linguísticos que estudam as cartas paulinas, eles dizem que através da escrita, você também transmite emoção. Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria. Vamos relembrar esse texto com aquele corinho, ou aquele refrão? O oh, profundidade. Vamos, Denise. E da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do Nosso Senhor. Quem primeiro deu a Ele, depois Receber. Agora o coral. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E o coral continua. Glória. para fechar glória sejam dadas pois a ele eternamente amém Deus seja louvado esta igreja é uma bênção nós estamos apaixonados por vocês e a razão maior é que vocês são de Jesus Cristo o dono de vocês o nosso dono. Então, é uma doxologia, gente. E quando Paulo agora vai descrever as razões dessa doxologia, os motivos que o motivaram a adorar a Deus através desse, desse parágrafo, que nós chamamos também de perícope, que nós chamamos também de trecho da Escritura, aí nós temos, Cezinha, as bases e os sustentáculos da existência da igreja. E se você instalar essas bases, se você abraçar essas bases, esse sustentáculo da existência da igreja, você não vai deixar que ninguém venha contestá-la. Você, você não vai se render à contestação de ninguém. Pelo contrário, você vai procurar ajudar a esses que estão tentando contestá-la. Você não vai fazer couro com esses que estão espancando a noiva de Cristo. João Calvino chegou a dizer, qual é o cão que não lata quando o seu dono está sendo atacado? Pois bem, nós devemos latir como cãezinhos de Jesus Cristo quando a sua verdade é atacada. Quando a sua noiva é atacada, muito especialmente nós, pastores, nós bispos, nós presbíteros, que arranquem as nossas cabeças, mas temos a certeza que receberemos elas de volta no novo céu e na nova terra receberemos elas de volta e glorificadas no novo céu e na nova terra. Eita! Eu não sabia que pastor terreno também prega assim com tanta empolgação, prega. Muito especialmente quem conhece o que é fé reformada de fato. Nós temos razões, N razões, para ser uma igreja vibrante, empolgante, alegre, contagiante. E essa razão tem nome. E essa razão é uma pessoa, porque ele é o centro dela. Jesus Cristo. Ele é o dono dela, Jesus Cristo. A igreja existe para ele, Jesus Cristo. Agora observem, como todos os comentaristas fazem qualquer comentário bíblico você pegar, eles vão pegar o versículo 3 até o 14 e vão dividir em três partes, porque o próprio texto está dividido assim, propositadamente. Observe como é que Paulo encerra do versículo 3 até o versículo 6. Aí você percebe que existe uma didática aí. Observe o versículo 6 da carta. Como é que Paulo termina o versículo 6? Para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Reforçando a doxologia, que ele começa no versículo 3. Versículo 12. Como é que ele encerra agora essa outra parte do versículo 12? O que é que diz o texto? A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que havíamos esperado em Cristo. E como é que ele encerra a última parte desse texto aí? O 14, a última parte do versículo 14. É o penhor da nossa herança. Até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O versículo 6, para louvor da sua glória. O 12, para o louvor da sua glória. O 14, para o louvor da sua glória. Então, seguindo o próprio texto, submisso ao próprio texto, as bases e o sustentáculo da existência da igreja. Bases essas, ou sustentáculos estes que nos preservarão de pé diante dos contestadores? Que nos preservarão de pés diante dos espancadores da igreja? Que farão com que a igreja não recue mais avante, diante dos golias que tentam demolí-la? Nós se encontram aqui dividido em três partes. E aí, ousadamente, uma ousadia regida pelo temor a Deus, e tremor também, pegando o caralho com os próprios colegas comentários, nós ousamos dividir essas bases em três partes, mas dentro delas existem bases no plural. Primeira base, observem, do versículo 1 até o versículo 6, nós temos o amor eletivo de Deus. É isso que Paulo faz. O amor eletivo de Deus. Do versículo 7 até o versículo 12, o amor sacrif sacrificial do filho Jesus Cristo. Isso é base, meu amigo. Isso é sustentáculo. E do versículo 13 14, o amor habitacional do Espírito Santo de Deus amor eletivo o pai amor sacrificial, o filho e amor habitacional o Espírito Santo e vejam se não é isso vejam se não é isso vamos lá versículo 6 ou melhor, versículo 3, 4, 5 e 6 o texto diz o que? O amor eletivo do Pai. Porque não podemos permitir que os contestadores saiam vitoriosos? Vamos dizer para esse contexto, para esses da igreja, vamos compartilhar com eles essa verdade aí do versículo 4. Vejam, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos, Santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, o texto prossegue, versículo 5: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Aí ele encerra a parte aí, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. No, amado. Amor eletivo de Deus para com a igreja. Quando a gente fala hoje em dia sobre eleição, predestinação, a gente se esquece que a eleição de Deus é fruto do seu amor. A gente se esquece que a predestinação é a expressão do amor de Deus. Jeremias disse... Se dirigindo à igreja de Deus da antiga administração da Aliança da Graça, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Então Paulo está dizendo para a igreja em IEF, para nós hoje, uma igreja que é contest... a sua existência é contestada, uma igreja que no primeiro século também já era espancada, uma igreja que tem uma jornada difícil, ele está dizendo, relembrem-se, vocês são objetos do amor eletivo de Deus. E porque Deus resolveu amá-los, ele os elegeu em Cristo Jesus. Meus irmãos, o autor desse amor eletivo é Deus. E aqui Paulo faz questão de didaticamente destacar o Pai. Paulo com muita frequência na segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 ele fala dessa, desse amor eletivo de Deus porque ele resolveu nos amar, ele nos elegeu ele nos elegeu para sermos objetos do amor dele o amor de Deus não tem nada a ver com essa descrição que diz por aí. O amor é cego. O amor de Deus não é cego. O amor de Deus enxerga e enxerga muito bem. O amor dele é soberano. O amor dele é eterno. Então Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. Não deixem ninguém contestar a vossa existência. E não deixemos hoje ninguém contestar a existência desta igreja ou de quaisquer outras igrejas do Senhor. Sabe por quê? A igreja é objeto do amor eletivo de Deus. O autor desse amor eletivo é o próprio Deus. Na primeira carta do apóstolo João, Paulo disse que Deus é amor. Ai, ah, como ele ama essa igreja. E como ele ama a igreja. Por isso não podemos, em nome da nossa boa imagem, em nome do politicamente correto, deixar que as pessoas espanquem a igreja. Que os ministros do diabo desdêm da igreja. Ou que se infiltre dentro dela. Para estabelecer as suas ideologias satânicas e diabólicas. Nós queremos unidade mais uma unidade na verdade E a verdade é a palavra de Deus O autor dessa, desse amor eletivo Deus, nós sabemos disso A carta diz Está aqui Como também nos elegeu nele O autor foi ele Soberanamente Incondicionalmente Graciosamente O tempo dessa eleição, o amor eletivo de Deus, não é plano B, não é plano C para Deus. O amor eletivo de Deus é plano de Deus. E que ninguém jamais vai frustrá-lo. Ele elegeu, Esse amor eletivo, ele foi decidido antes da fundação do mundo. O texto diz... Como também nos elegeu nele quando? Antes que ele trouxesse a existência aos céus e à terra. Como alguns comentaristas falam e outros reverberam, o universo estava ainda dormindo na mente de Deus. Ele já resolveu nos amar e nos eleger. Ou nos eleger para que por ele fosse, fôssemos amados. Louvado seja o Senhor. Senhor. Deus ama a sua igreja e por isso Ele a elegeu. Ele a elegeu para que ela usufrua do seu amor. Quando antes da fundação do mundo, nós não somos, não somos plano B de Deus, nós não somos plano C, nós não somos construção social de ninguém, nós somos frutos da vontade soberana de Deus e da sua missão majestosa. Por isso não vamos deixar que ninguém venha aqui questionar a necessidade da existência da igreja. Ninguém. É por isso que nós pastores e a igreja também devem se debruçar na palavra, ler bons livros. Mas seguindo a orientação de Paulo também na carta aos Coríntios, capítulo 10, segunda carta, levar a Cativo todo o pensamento a Cristo. Levar cativo todo o pensamento a Cristo. Por isso nós recomendamos, jovens, jovens, nós recomendamos, se vocês puderem fazer, façam um curso de apologética que o Instituto Reformado está oferecendo. Esse Instituto é aqui, tem como diretor o Reverendo Marcelino. E sabe quem é o professor dessa cadeira? O reverendo Ronaldo Vasconcelos, só para que você identifique quem é o Ronaldo Vasconcelos, ele é genro de um pastor, homem de Deus, muito conhecido por nós, o reverendo Augusto Nicodemus. Faça esse curso, é online, você faz o seu horário, vale a pena, apologética, 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 você está aqui pela primeira vez. Você está aqui pela primeira vez, talvez nunca tenha escutado essa palavra, apologética, apologética. Ah, eu vou chegar em casa, vou pegar um dicionário, vou pesquisar. Então, já vou adiantar para você numa uma linguagem bem simples. É a disciplina que ensina você a defender a fé. A igreja foi chamada para defender a sua fé sempre. E olha, presbíteros colegas de ministério. Esses dias, a igreja está sendo chamada por Deus para levantar essa bandeira da apologética da defesa da fé porque os ataques estão sendo ferrenhos e só rateiros. já ouviram aquela, aquele ditado se você não pode contra o um inimigo junte-se a ele Raquel pois saibam os senhores e as senhoras que a história da igreja narra Carlos Cavalcante ou Car é Alencar Cavalcante não não, Carlos Alencar Eu já botei Cavalcante em Carlos aí Carlos Alencar. Quem é Cavalcante aqui? Cosmo. Carlos Alencar. A história nos mostra, meu irmão. Silvio, Rubia, a história nos mostra que a igreja ela vacilou mais no campo da sedução do diabo do que pela espada. O diabo tem duas estratégias para destruir a igreja, ou a espada, que representa a perseguição feroz contra ela, mas ele sabe que a arma principal dele não é a espada, porque a espada, quando, como já dizia Tertuliano, quanto mais sangue se derrama da igreja, mais ela se multiplica, quanto mais sangue, o sangue da igreja é a semente, o sangue dos cristãos é a semente que a faz crescer, já dizia Tertuliano, não serve o Deus do passado, mas o diabo sabe que a outra estratégia é a melhor, a sedução. Hoje nós temos aí cristãos, dito cristãos, nos chamando aí para fazer, é, para ter amizade com a defesa o aborto. Qual é o problema? Nós temos cristãos aí querendo dizer que a igreja deve também levantar a bandeira do libera as drogas. Qual é o problema? Vai perguntar a mamãe que viu a sua filhinha sofrer defiando por conta dos efeitos das drogas? Vai perguntar a mamãe? Ah... Temos que acabar com propriedade privada. Vai perguntar ao Criador dos Céus e da Terra, que estabeleceu um dos mandamentos. Não furtarás. Só existe furto porque o furto você roubou de outro. Ou o décimo mandamento. Não cobiçarás nada do teu próximo. Propriedade privada foi Deus que estabeleceu. Agora ela deve ser usada também para o bem do outro e para a glória de Deus quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja nós não vamos nos calar nós não vamos nos calar diante das, dos estratagemas do diabo não sabedoria prudência mas nos calar não pastores amados todos atentos nós estamos numa guerra santa só não vamos usar a armadura do mundo a armadura Deus já nos deu, Efésios 6.10. Mas nós vamos usar. A igreja de pé, a igreja marchando. Marcha, sim, avante. Marcha, sim, seu pendão real. Sim, avante. O sempre Aí o coral. a Jesus marchemos para a glória de Deus não vamos recuar não vão derramar sangue da igreja? derramem porque assim como o Senhor dela ressuscitou Ele também vai ressuscitá-la Assim como o Senhor dela tirou, saiu do sepulcro, Ele vai fazer aqueles que foram para o sepulcro saírem do sepulcro. Ele só vai dar uma ordem, saiam e nós sairemos para a glória do Seu nome. Amém. O autor desse amor eletivo é Deus. Quando Ele fez isso, antes da fundação do mundo, o texto disse, antes da fundação do mundo... O objeto desse amor eletivo, ele, o amor eletivo dele não é para com paredes. Ainda que paredes tenham o seu lugar na nossa existência. Somos seres tangíveis, somos seres do tempo e do espaço, então precisamos do espaço. Precisamos de uma casinha para morar. Precisamos de um carro, se for o um caso para dirigir, se locomover. Mas o amor eletivo de Deus não foi colocado em carros. O amor eletivo é de ele Deus não foi locado em casas. Eu fico pensando como tem pessoas que elas não usufruem nem do que têm. Como diz Renan Dias Lopes, o dinheiro as tem. Elas não têm o dinheiro. É triste ver pessoas que não conseguem usufruir nem o que têm. Prova de que estão sendo adoradoras de mamon. O problema não é o teu dinheiro. O problema é quando o dinheiro passa a ter você. Não é problema ter dinheiro. Estava ouvindo um colega hoje dizendo que comprovadamente na Escritura Sagrada você tem mais ou menos 500 textos falando de oração e mais de 2.300 textos falando sobre finanças, dinheiro, contribuição. Deus não é contra o dinheiro, Ele proíbe o amor ao dinheiro, o amor à riqueza. E você percebe pessoas amando a riqueza quando elas mesmas não usufruem. Deus, o amor ele é ativo ele para com pessoas. Paulo disse, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, o versículo 4. Ele elegeu pessoas. E essas pessoas em Cristo fazem a igreja. E essas pessoas em Cristo formam a família de Deus. Então não deixe ninguém contestar a igreja. Por mais imperfeita que ela seja, então, o autor é Deus, o tempo antes da fundação do mundo, o universo dormia ainda na sua mente, o objeto pessoas. Ei, Denise, ei. eu estou falando Denise porque ela compartilhou comigo recentemente uma história bem interessante, legal, mas vocês também sabem dessas histórias por aí, envolvendo milhões e milhões de pessoas aí, permita-me ser hiperbólico. Exagerado no meu discurso Existe um, no discurso só um momento para o exagero a, a, a hipérbole é para você dar ênfase Você não está mentindo Por ser hiperbólico Você está apenas dizendo ênfase, ênfase Atento para isso aqui Chamar atenção oh, Obrigado Preste bem atenção Quando alguém chegar para você e disser Para que igreja? Igreja é templo Igreja é parede Ora Pega a pessoa pela palavra dela mesma e diz que é verdade. Só que a Bíblia diz que igreja é gente, igreja é pessoas. E que vivem em comunhão em Cristo, com Cristo e para Cristo. Igreja de fato é pessoas, igreja é gente, igreja é feita de carne e osso. Mas a igreja está no tempo, ela está no espaço, ela precisa de um espaço para se reunir. Seja aqui ou debaixo de uma árvore, ela tem que congregar, ela tem que se reunir. E o centro dela é Jesus Cristo. Então, esse amor eletivo, que é a primeira base ou sustentação para a existência da igreja, ele é pessoal, Elaine. É né? Meus irmãos, eu gosto muito. Flávia, eu tenho uma irmã também que o nome dela é Flávia Gil. Ana Flávia Gil, na verdade. Mas eu só chamo ela de Flávia Gil. Eu gosto muito porque quando Cristo está no sepulcro, depois que Ele sai do sepulcro, mulheres são as primeiras a se aproximarem de lá, né? Vejam que honra essas mulheres Que privilegiadas, queridos Uma delas Confundiu ele com um jardineiro Foi ou não foi? E ela, ela, ela fez um pedido Ao jardineiro Onde o colocaste? Onde o colocaste? Ela está ali chorosa Onde o colocaste? Gente, sabe o que me fascina? E o horário avançou Sabe o que me fascina? É que ele agora diz assim, no primeiro momento ele diz: "Mulher, por que choras?" Aí ela pergunta: "Onde o colocaste?" Quando é que ela identifica que é que é Jesus agora? Quando ele a chama pelo Maria. Ah, gente. Quando ele diz: "Maria", ela diz: Rabone, Mestre!" Ei, o Senhor Jesus conhece você pelo nome Você não é mercadoria ele não se relaciona pelo atacado. Ele se relaciona com a sua igreja. Ele conhece cada membro dela. Você tem nome para ele. Você tem endereço. Você tem família. Ele contempla os seus pequenos problemas. Os seus grandes problemas. Não só isso. Ele se faz presente. Ele caminha com você. Ele está ao lado de você. Aqui a cola se encontra colocando a mão, o braço sobre você. Você que não percebe. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Faça esse exercício quando você tiver cabisbaixo. Ou você pensa que nós pastores não ficamos aqui acolá também cabisbaixo. Ficamos, queridos. Se biliscar dói. O meu primeiro pastor costumava dizer assim, ei, se vocês biliscarem aqui, dói. Ele estava dizendo o assim, seguinte, eu também sou de carne e... Eu também tenho um endereço, eu também tenho família, eu também tenho um sonho, eu também tenho um projeto, eu também choro. Eu também desanimo aqui e acolá. Aí sabe qual é o exercício que eu faço quando eu estou assim? Eu sei que é obra do Espírito Santo, iluminação. Eu começo a me lembrar desse texto, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí começa viamente Apocalipse 1, quando João... Ao contemplá-lo glorificado, cai sobre os seus pés, cai como morto. Ele se aproxima, coloca a mão direita sobre João e diz o quê? Não temas. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive morto, mas eu voltei a viver. E eu tenho a chave da morte do inferno. Você sabe o que é que eu faço? Eu fecho os olhos. E eu não estou pecando em fazer isso. Eu estou usando a imaginação para aplicar o que ele prometeu. Eu imagino ele do meu lado dizendo, eu estou com você, não tema. E aí quem não me conhece vai perceber que esse cara tá doido, daqui a pouco eu estou sorrindo. Daqui a pouco eu estou dando aquela, aquele sorriso sem sorriso. Sabe aquele sorriso sem sorriso? É quando você abre os seus lábios, mas não pode expressar em sons. Aí eu começo a sorrir, porque de fato não é ilusão. Ele está do meu lado dizendo, não temas, porque eu estou com você. Louvado seja o Senhor! Primeira igreja presbiteriana de Petrolina, o dono de vocês, o nosso dono, ele está conosco, ele está no meio da igreja, ele anda com a igreja, ele caminha com a igreja, ele supervisiona a igreja, ele não tira os seus olhos da igreja. Aleluia. O propósito... O propósito do amor eletivo, versículo 6, diz o quê? Eu vou ler o 5, observem. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no... Fique tranquilo, eu estou pulando o versículo 5, mas vai ter no parte 2, viu? Qual é o propósito do amor eletivo de Deus? Qual é o fim principal da existência da igreja? Qual é o fim principal da existência da igreja? A glória de Deus. Mas é só isso? Nos deleitarmos em Deus. Danilo, nos deleitarmos em Deus. Em Deus. Ah, Felipe Felipe de coração, para mim o melhor dia da semana é o domingo. Razão, pastor, porque eu penso no Salmo 42, Salmo 133. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque é o domingo, o domingo é o dia da santa congregação de Deus se reunir. Adentrar no santo do santo, na companhia de milhares e milhares de anjos e cantar. Ao que está sentado, mesmo doendo o coração, no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor. Aí uma irmãzinha nos visitou recentemente e nos cumprimentou e disse Ah, eu tenho gostado tanto de acompanhar a vossa igreja E eu gosto tanto que o senhor gosta de cantar <risos> E eu falei, só não valia a minha afinação, viu? Não se preocupe, pastor Sabe por que eu gosto de cantar? Porque não tem como não gostar de cantar Quem serve esse Deus vive e verdadeiro, guerreiro Quem serve esse Deus vivo e verdadeiro Que nos tornou objeto do seu amor eletivo Ele é o autor quando antes da fundação do mundo, objeto ele elegeu pessoas proposta a glória dele. Agora eu encerro dizendo que no centro desse amor eletivo, quem é que está nele? Vamos ler de novo versículo 4 ao 6 e aí eu encerro com o centro desse amor eletivo de Deus. O centro desse amor eletivo de Deus. E você não usufrui desse amor eletivo se não for nesse centro. Eu quero que você agora volte de novo para o versículo 4. E, eu, e vocês vão perceber aí Paulo dando ênfase. E essa ênfase que eu mesmo darei. Porque Paulo dá. Vocês têm o centro do amor eletivo de Deus. Esse amor eletivo só é usufruído nesse centro. Se você não tiver nesse centro, você não usufrui desse amor eletivo de Deus. Vamos lá então. Como nos escolheu? ênfase. Nele. Parte 1, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, ênfase, perante Ele. Número 2, e em amor, nos predestinou para Ele. Número 3, para adoção de filhos, por meio de? Número 4, Jesus Cristo, segundo o beneplato de sua vontade. Versículo 6, para louvor da glória, de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente, em quem? no amado quantas vezes? cinco vezes, não foi? é nele para ele, no amado, nele, para ele Esse amor eletivo de Deus, Juan Só pode ser usufruído quem conhece e reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas Querem ser objeto desse amor eletivo de Deus? Então corram para Cristo Ah, mas já estou em Cristo Então permaneça em Cristo É nele, é para ele é no amado, é em Cristo. Por isso, Atos 4.12, Pedro disse, não há salvação fora de Cristo. Cristo é o centro, é a espinha dorsal do amor eletivo de Deus. E eis aí a base, uma das bases para confrontarmos esses que contestam a existência da igreja. Eis aí uma das bases para fazermos calar aqueles que estão hoje espancando a igreja do Senhor. Eis aí uma das bases para prosseguirmos na nossa jornada difícil. O amor eletivo de Deus em Cristo Jesus. Então, prossigamos em Cristo, caminhando com Cristo e para a glória de Cristo. O sermão parte 1 se encerra aqui. Nessa perícope de Efésios, primeiro capítulo, versículo 3 ao 14, vai ter sermão parte 2 e vai ter sermão parte 3. Tudo para o louvor da sua glória. Não desista de ser membro da igreja. Não desista da igreja, porque ela é objeto do amor ela eletivo de Deus em Cristo Jesus. Amém.